0: آه مساء الخير جميعاً يارب يكون الجميع بقى الف خير وصحة وسعيدة آه تسجيل جديد النهاردة هنتكلم عن أكتر كلمة بنسمحها في الأيام الأخيرة وهي كلمة التضخم إيه بقى التضخم وإزاي نتعامل معاه وإحنا على المستوى الفردي إزاي آه ننقذ نفسنا من التضخم اللي حاسين أنه هو موجة جاية تكتسح كل الأفراد مبدئياً التضخم عادةً بيبقى لها ككلمة لها وقع سلبي أي حد تسأله أو تتكلم معاه عن التضخم ما تلاقي ملامح وشه تغيرت وحسيت بمشاعر مزيج من الحزن والإحباط وإحساس بأن الموضوع خرج عن السيطرة ودايماً بيحس إن هو تأثير سلبي أشبه بالكابوس اللي إحنا مش قادرين لا نفهمه ولا نتعامل معاه ورغم كده موجود وبنسمع عنه وبنلاحظه وبنشعر به يوميا في متمثلا في زيادة الأسعار واحنا مش قادرين يعني نستوعب ازاي نتعامل معاه طيب هو مبدئيا ايه التضخم سريعا ؟ التضخم ده يعني حاجه اقتصادية طبيعية بتحصل بشكل مستمر بشكل مبسط جدا هو عبارة عن زيادة تقدر بشكل سنوي في معظم الحالات الرينج الطبيعي بتاعها او المستوى الطبيعي بتاعها الاقتصاديين حددوه اللي هو نسبة 2% او اقل بشكل سنوي في الاسعار الخاصة بالسلع والخدمات لو النسبة دي حصل فيها التضخم الطبيعي اللي هو 2% او اقل ده يعتبر تضخم متوازن او بيسموه بالانسد inflation وده ما أي مشكلة خالص بالعكس الاقتصاديين بيعتبروه تضخم محمود يعني او صحي لأن هو بيساعد في تعزيز القوة الشرائية في المجتمع وبيأدي بالتبعية لزيادة الأجور زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الأجور التد... ال... النوع ده من التضخم طبيعي ومطلوب و... وبيحصل ده العادي يعني في أنواع تانية من التضخم هم أنواع كتير قوي بس أنا مش متخصصة في موضوع ال... الاقتصاد أو ال... البودكاست مش متخصص في حتة الاقتصاد مش ده الهدف من الحلقة النهاردة احنا حابين بس ناخد عنه المعلومات العامة اللي تفيدنا احنا كأفراد وبالتالي هنركز على نوعين أو ثلاثة من التضخم كمعلومات عامة لنا إحنا وبقية الأنواع لدارس الاقتصاد والمتخصصين أكتر يعني هم ممكن يعدوا أكتر من عشر أنواع النوع الثاني اللي هو التضخم الأكتر أو الغير متوازن ده بيكون نسبته من حوالي ثلاثة في المية لعشرة في المية كل سنة وده بيحصل بقى في الأزمات الاقتصادية اللي زي أزمة مثلا آه كورونا زي أزمات كتير آه حصلت فترات آه سمعنا عنها يعني مؤخرا زي آه أزمة الاقتصادية 2008 في أمريكا وغيرها وغيرها أي ضغوطات اقتصادية بتترجم في صورة تضخم بيكون في الرينج ده آه واللي حاليا معظم الدول بتعاني منه ما بعد أزمة كورونا التضخم النوع التالت اللي هو المهول أو المبالغ فيه ده بيكون أكتر من خمسين في الميه في خلال شهر واحد أو عدة شهور أقل من سنة يعني ودي حاجة بتبقى شبه الكوارس يعني بتحصل في حالات الحرب في الكبيرة جدا أشهر مثال علي ده التضخم اللي مرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وأعتقد برضه التضخم اللي كان في دولة زي زيمبابوي فترة من الفترات في أوائل القرن العشرين ده كده سريعا الانواع الاساسيه للتضخم عشان احنا نكون يعني حطينا القواعد الاوليه اللي هنبني عليها الكلام بعد كده طيب انا دلوقتي عرفت ايه هو التضخم وحسيت ان احنا اه الفتره دي بنمر التضخم تقريبا كل دول العالم في بعض الدول زي الدول العربيه ومنهم دوله زي مصر التضخم ملحوظ جدا فنعمل ايه بقى نتعامل مع الموضوع ازاي انا هركز على فكره التعامل مع التضخم كافراد وده ده اهم من وجهه نظري لأن مش الهدف أن الواحد يكون خبير يعني في التضخم ان هو ينقذ ال ال الكون ولا الدولة في موضوع التضخم ده مش دورنا خالص كأفراد عادة التضخم بيكون مسؤوليات البنوك الكبيرة اللي هي البنوك المركزية على مستوى العالم وهم اللي بيعملوا الخطط الاقتصادية طويلة المدى وبيعملوا كل الحلول اللي بتحل التضخم وده دورهم وكده كده ده دور ده قائم وبيفعل وهيتم احنا فهمناه ما فهمناهوش حسنا بيه مش حسنا بيه دي دي قصة تانية خالص مش هنفهمها أصلا دلوقتي حتى لو دخلنا في الدهاليز هي دي حاجة متخصصة جدا واحنا كأفراد هنفضل مستنين تأثيرها فقط فبرضه بنرجع لنفس السؤال انا كفرد اعمل ايه بتصوري الشخصي وبواقع تجربتي وانا شايفة ان الزاوية اللي احنا هنبص منها للحل كان جاية فردية او انديفيدوال survival دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نبتدي نتعلمها ونركز عليها في موضوع التضخم ده بالذات محتاج الشخص يكون مركز من زاويه مش ضيقه بس مركزه على فكره النجاة الفرديه لان دي هتأثر جدا جدا على مستوى المجتمع اوتوماتيك نعمل ايه بقى اللي انا حابه اشاركه معاكم النهارده ممكن يكون خمس نقط انا مؤمنه جدا بفاعليتهم واعتقد اي حد هيحاول يطبقهم هيفرق معاه جدا جدا يعني اول حاجه النقطه اللي احنا عملناها في مقدمه الحلقه اللي هو بعض المعلومات البسيطه عن التضخم ايقرو عن التضخم افهموا ايه الكلمه دي شويه معلومات بسيطه يعني مش لازم تكون متخصص او دارس بس يعني مهم ان احنا نكون فاهمين ايه اللي بيحصل يعني وايه هو ورايحين على فين عشان ما يكونش الرعب الكامن في فكره الكلمه نفسها كتضخم بتسبب لنا هلع كل يوم الصبح دي دي حاجه مهمه على المستوى النفسي الواحد عدو ما يجل يعني الانسان عدو ما يجل. طول ما انا الكلمه مجعلصه وكبيره وانا مش فاهم ايه اللي وراها اي كلام سلبي هيتقال عنها هصدقه وهدني في خوف وهلع مستمر ويمكن يطلع ده مش حقيقي او ان الموضوع مبالغ فيه او مهول ودي دي اللي بنسمعه اليومين دول فانا لو عرفت وفهمت وقريت وشوفت يعني قصص واحداث لدول في فترات زمنيه معينه هفهم ان الموضوع رايح على فين وان الموضوع مش كارثي ولا سوداوي بالشكل اللي بيوصلنا او بيتسطر لنا ولا هو برضو تفاؤلي ورائع وحالم ووردي يعني في جانبين هتلاقي ناس سوداويه جدا ناس متفائله وفي ناس بتضيص في الهيصه يعني اللي هو دي كلمه سلبيه فاحنا بنزيد في فكره ان هي لا ده التضخم التضخم ده بناخدها نغمه وفي ناس بتلاقيها بتطنش خالص ولا كان حاجة بتحصل فتحسهم في كوكب مختلف موازي عن اي حد عايش معانا لا ده مطلوب ولا ده مطلوب شويه معرفه بيساعد الانسان ان يكون متزن في قراراته اليوميه على الاقل وحكمه على الامور وما بيخليش عنده الهلع في تقبل الأخبار يعني دي أول نقطة تاني نقطة محتاج آن الأوان ودي حاجة أنا بنادي بيها دايما ومؤمنة بيها جدا جدا آن الأوان لما يسمى بالخطة البديلة لمصدر الدخل أحد أهم الأسباب بتاعة التضخم هو أصلا يعني تضخم زيادة أسعار مقابل ثبات للدخل أو تناقص للدخل فبقى الفلوس اللي بتجيلي كل أول شهر أو اللي أنا متعود أن أنا بكسبها ما بتقضيش الاحتياجات اللي انا متعود ان انا اعيش بيها او بشتريها فالموضوع ببساطه شديده جدا احل التضخم ازاي زياده الاسعار اقابلها بزياده الدخل لو انا عملت كده مش هحس اصلا ان في تضخم لان السلعه زادت جنيه فانا مرتبي زاد 2 جنيه فانا حاسس ان الموضوع تمام مفيش اي مشكله اعمل ده ازاي وانا بشتغل نفس الشغلانه نفس الوقت اعمل مصدر دخل بديل طب ما عنديش وقت أو شغلي واخد كل يومي فيه آلاف الأفكار يعني أنا عايزة أقول آلاف كده مش مبالغة يعني فعلا فعلا في عشرات الأفكار اللي ممكن أعمل بيها آه خطط بديلة تساعد شوية في زيادة الدخل حتى لو بجزء بسيط دي حاجة من الحاجات اللي أصبحت ضرورة يعني مش رفاهية صدقوني ومش حاجة اختيارية قوي في الفترة بتاعتنا على الأقل جيلنا يعني اللي هو من آه العشرين للستين أو الحاجة وخمسين نصيحة حاول جدياً تفكر في مصادر دخل بديلة مش عارف اسأل واسأل الناس اللي عملت التجربة دي بالفعل ونجحت فيها يعني انا مثلا تجربتي الشخصية انا طبيبة ولي مصدر دخل اكتر من مصدر دخل تاني غير الطب فبالتالي انا اقدر افيدك في فكرة عملت ده ازاي بالنسبة لمصدر دخل معين جنب مهنة زي الطب مثلا حد تاني كان مثلا مهندس وعمل حاجة لها علاقة ب اي حاجة يعني اي مجال تاني فجمع بين الاتنين ونجح في الاتنين فتقدر تسأل حد عمل ده حد كان عنده مهارة معينة او وظف موهبة عنده الحاجة ايا كان يعني الفكرة ان اسأل حد عمل التجربة او عنده خطة بديلة وقدر يطلع منها فلوس حتى لو كانت نيجاتيف انكم او حاجات من اللي بيجيب لك فلوس وانت ما بتبذلش فيها وقت او مجهود يعني لو مشارك حد بحاجة معينة في الاستثمار عندك ارض مثلا بتطلع منها ريع ايا كان الافكار محتاجة الفترة دي تشتغل على افكار تدخل لك فلوس على عكس الفترة اللي فاتت اللي احنا كنا شوية حاسين ان يعني ايه دي حاجة اختيارية او حاجة زيادة يعني. النقطة اللي بعد كده رقم 3 من الحاجات المهمة برضو في بعض الدول اللي عندها فرق في العمله كبير او التضخم لاقط كمان موضوع العمله بتاعتها دوله زي مصر مثلا احنا حاسين جدا في الفتره الاخيره في موضوع زياده الدولار قدام الجنيه المصري وبالتالي في فرق او تضخم رهيب في الاسعار اللي هو فقط بناء على فرق العمله يعني غير الزياده الفعليه بتاعه التضخم العادي فلو انت من الدول دي فمحتاج تفكر ان انت يكون ليك مصدر دخل لو بلان بي بعمله مختلفه عن عمله بلدك دي حاجه برده من الحاجات المهمه والانترنت دلوقتي وفر ده يعني انت مثلا لو كاتب او مترجم او عندك اي شغل بتعمله ممكن تكون دلوقتي بتعمله جوا بلدك وتقدر ان انت تعمل ده عبر الانترنت في بلد تانية بعملة مختلفة فده شوية هيوازن او هيحافظ على فلوسك او على مصدر دخلك يحميه شوية من موضوع تضخم العملة ليه بقى لان انت لو بتكسب مثلا بما يعادل خمس تلاف جنيه ، خمس تلاف جنيه لو انت فضلت نفس المجهود نفس الوقت بتاخدهم الشهر الجاي مع التضخم اللي حاصل في فرق العملة كأنك بالظبط الشهر اللي بعده قبطت أربعة تلاف وهم هم الخمس تلاف بس هو قيمة بقوا بيشتروا حاجات شبه اللي بيشتريها الأربع تلاف ، بعد فترة هتلاقيهم بقوا تلت تلاف وانت بتبذل نفس الساعات نفس المجهود الجسدي وبتاخد نفس الراتب بس حياتك عمالة تتقلص وعمال تحس بأزمة التضخم اكتر واكتر فاللي يعادل ده إيه؟ إن مثلاً 5,000 يعادلوا 200 دولار فأنت تفضل ال دولار هم 200 دولار يعني يبقى يكون عندك مصدر دخل يعادل المئتين دولار فتحس ساعتها إن كمان شهر لما المئتين دولار يزيدوا فبقوا الخمسة بقوا ستة ونص مثلاً فيبقى أنت مفيش مشكلة أنت كقيمة هم في النهاية هم الاثنين 200 دولار فأنت إيه في الأمان النقطة اللي بعد كده رقم 4 حاول تبتدي تركز على ما يسمى بالموهبه او بالمهاره لان دي للزمن كده على جنب ممكن تحتاجها قدام في ايه بقى يعني ايه اصلا الموضوع ده يعني انا مثلا عندي موهبه او مهاره بره خالص الحاجات الاكاديميه والعلم اللي احنا درسناه والكارير زي ما بيقولوا يعني سيبك من ان انت دكتور مهندس مدرس محامي لا دي مش اللي انا قصدي عليه قصدي ان انت بتعمل حاجه شاطر فيها زي مثلا انا بعرف اسوق كويس أنا بعرف عوم أنا بعرف أطبخ أنا بعرف أرسم أنا بعرف أعزف أنا بعرف أرتل مهارة معينة أنا بعرف أعملها يعني علي مهارتك في الحاجة دي جدا في الفترة دي وخلي ده للزمن ليه بقول كده؟ لأن من ضمن الحاجات المهمة جدا في موضوع أزمات التضخم لما الدنيا يعني بتصعب شوية بيكون هو الحصول على السلع الأساسية اللي الإنسان عايز يحتاجها في حياته ومش قادر يوفيها كفلوس فبقى فكرة أن أنا عندي مهارة أو خدمة أقدر أقدمها وقيدها بالسلع اللي أنا محتاجة دي من الحاجات اللي بتحل أزمات كثيرة جدا جدا يعني فمثلا أنا لو شاطر في حاجة ممكن أقدر بعد كده أستغل الخدمات فإن أنا حاول الخدمة دي لفلوس أقدر بها كفي الاحتياجات الأساسية ده ده في حالة أن الموضوع بيخرج عن السيطرة يعني ما قادر حتى أجيب من مصدر دخل معين أو من مهنة أو من حاجة الموضوع إيه بقى صعب أو حصل يعني زي مثلاً فترة الكورونا يعني في ناس فقدت الوظيفة بتاعتها بالكامل لفترات فأصبح إنه محتاج يدخل فلوس من أي اتجاه عشان يكفي احتياجاته الأساسية فالمهارات ساعتها بتسعف مؤقتاً حتى على ما تقدر تجيب وظيفة تانية أو مصدر دخل تاني. آخر حاجة أنصح بيها برده في موضوع التضخم رقم خمسة ودي اللي هختم بيها أن أنت لو حد من الناس اللي تحب الاستثمار أو البيزنس بشكل عام حاول تستثمر في السلع اللي هي أكتر سلع بيحصل فيها تضخم وعليها إقبال في الفترة دي يعني مثلا لو في فرصة أن أنت تجيب بضاعة مثلا بقيمة معينة وتبتدي تتاجر فيها في الفترة دي مع زيادة الأسعار فهتكسب فيها المكسب الطبيعي بتاعها وهتكسب فيها فرق الساعة. طبعا دي لو مثلا سلع فيها استيراد أو في حاجات معينة انت مش موجودة في السوق فانت هتوفرها بيبقى فيها شوية تركات كده تجارية فيها مكسب كويس قوي طبعا النقطة الاخيرة دي نقطة ريسكي شوية فيها مخاطرة للناس اللي مش خبيرة فمحتاج تكون انت دارسها كويس ويفضل انها تكون للناس المتخصصة في الاستثمار أو في البزنس أو حتى انت تسأل حد متخصص لو انت ناوي تاخد الخطوة دي دول الخمس نصايح اللي أنا أشارك حضراتكم بيها في نقطة التضخم أنا إزاي على مستوى الفرد أقدر أنجو من الموجة الكاسحة بتاعه التضخم أو أزمة التضخم شكراً جداً لإستماعكم ولوقتكم ونتقابل في تسجيل جديد